0: FROGMACIÓN PODCAST Capítulo 48. El problema de los remakes y los remasters. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Lo primero es daros las gracias por el feedback que me habéis dado del capítulo de la semana pasada. La verdad es que no esperaba que el tema de los videojuegos, de la infancia... Eh, estuviera tan a la orden del día. Veo que hay muchos gamers entre vosotros. Esto es muy, muy, muy bueno porque al final me da temas a mí para poderlos discutir en el podcast de la semana. Y hoy vengo a seguir degustando el melón que abrí la semana pasada. Y es que si recordaréis, hablábamos de que los juegos de antes eran mejores, los jugábamos más, nos gustaban más que no los modernos. ¿no? Y esto me lleva a algo que está ocurriendo estos últimos años y que es una tónica general bastante, bastante extendida. El tema de los remasters y los remakes. Los remasters es tomar un juego de antaño, un juego de antes, que se ha quedado obsoleto, se ha quedado viejo por mejoras visuales e intentar mejorarlo. El código suele ser el mismo, las mecánicas suelen ser el mismo, las misiones, los personajes, todo suele ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero cambia una cosa. El gráfico. Si el gráfico antes estaba a 320, pasa a estar a 480, si estaba a 1K, pasa a estar a 2K o a 4K. Se mejoran las texturas y los modelos de cara a que los personajes y los escenarios se vean con muchísima más calidad. Esto es algo que ya Square Enix hizo en los años 90, no? rescató sus después del éxito del Final Fantasy 789 en Europa, Rescató del 1 al 6 y sacó Final Fantasy Anthology, Final Fantasy Origins, Final Fantasy Collections, una serie de, de remasters, porque eran mejoras visuales, de esos juegos 2D pixelados de la época todavía de la Nintendo y Super Nintendo para la, la Playstation. Y les funcionó muy bien. De hecho, les funcionó mejor de lo que probablemente esperaban porque eran juegos que todavía no habían llegado a Europa. Entonces, claro, que ya lleguen con esa mejora visual gráfica, bonita, eh, fue un punto muy positivo, a pesar de que seguían siendo juegos 2D pixelados. ¿eh? No penséis que pasaran de ser 2D a ser 3D. Sí que ocurriría con el Final Fantasy III, cuando lo lanzaran por la, para la Nintendo DS, no sé si era DS o 3DS, que ya el juego pasó de ser 2D a ser 3D, con modelos 3D, y luego remasterizarían el 4, que pasaría de ser también 2D a ser 3D. Bueno, le darían comba, siendo que el juego, las mecánicas, los personajes, los enemigos, quién muere y quién vive, es exactamente lo mismo. Esto lo ha hecho también Capcom a lo largo de los años. La primera vez que lo hizo fue con el pasar de la primera PlayStation a las consolas de siguiente generación donde hicieron una remasterización del Resident Evil original, del primero de todos donde los gráficos pasaban a ser en HD, de hecho se llamó Resident Evil HD ¿vale? y simplemente los gráficos pasaban a tener mucho más nivel de detalle las luces, los reflejos, bueno, estamos hablando de que habían pasado 5 o 6 años desde el original y les dio tiempo a mejorarlo considerablemente Claro. De hecho este, solo por curiosidad, luego se volvería a re-remasterizar en el 2014-2015, se juntaría con el Resident Evil Zero, que era un juego que había tenido muy poco éxito y lo llamarían Resident Evil HD Collection, precisamente HD Collection, simbolizando que eran las versiones en HD remasterizadas, puestas a punto, pero que eran las historias originales, que no esperáramos tener más gameplay, más enemigos, más historias secretas o más cosas raras por ahí, porque simplemente era un remaster. A partir de aquí, los remasters se han sucedido a lo largo del tiempo y son mejoras visuales que, oye, ayudan a ese lavado de cara, a que no pasen tanto los años, al menos tan rápidamente para los juegos. Pero claro, está la otra palabra, el remake. Remake, volver a hacer. En el término de los remakes, simplemente es una reinvención, aprovechando el tirón de los personajes, del escenario, de la historia, para expandir esa historia, complementar los huecos... Eh, explicar más en detalle el pasado de un personaje o de otro, o lo que ocurre mientras ocurre la historia principal que ya conocías, etc. El, el caso clave, el ejemplo clave para mí es el Final Fantasy VII Remake. En el año 2020 se lanza un remake del juego original. Para hacernos una idea, en el juego original teníamos un primer fragmento de la historia que ocurría en la ciudad de Midgard que tenía la, la particularidad que pues, podía durarte tres horas, cuatro horas, cinco horas como mucho, de hecho, hasta que no salías de la ciudad de Midgar, no empezaba realmente el juego. No lo voy a llamar mundo abierto, pero sí que era un juego de rol. Te podías ir paseando entre las ciudades, tomar misiones, recolectar coleccionables que se llamaban materias, etcétera Claro, el, rima el remake del Final Fantasy VII tiene una duración similar a la del juego original. El juego original... 40 horas por lo menos ¿vale? la primera jugada, la primera vez que me lo pasé yo de hecho estuve más de 80 horas para pasarme el juego recolectando todas esas cosas que os he dicho todas las materias, equipos y demás claro, el remake que se centra en esa primera en ese primer 10% 15% de la historia original pasa a ser el juego completo, pasa a ser 40 horas como duraba el original pero centrándose en aquel aspecto ¿qué hacen? añaden más personajes, la historia que antes era pues, ir del punto A al punto B y te llevaba 10 minutos, es una misión de una hora, complementan viendo mucho más de la ciudad, en el juego original solo visitabas dos barrios, dos sectores bien a fondo y el resto pasabas un poco por encima, no. algunos ni siquiera sabes lo que hay en ellos, en estos visitas mucho más a fondo, ves más bien la envergadura de la ciudad, lo grande que es desde un lado, cómo puedes ver hacia el otro, Bueno, te haces una idea mejor, ...del universo que pasó por la cabeza de, de los creadores en, en su momento. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo orquestar y llevar a cabo un remake. Nada que decir. Ahora, el que han sacado el, el mes pasado el Crisis Core Remake... ...bueno, no lo han llamado remake, pero bueno han aprovechado el tirón... ...de que todos los juegos del, de los remakes van a empezar por RE. En este caso, mmm, tenemos un problema. Porque nos lo han vendido como un remake no lo han llamado remake pero se sobreentiende que es parte del remake pero es el juego original, literalmente Zack hace las mismas misiones del original, los mismos chistes los escenarios son los mismos, son más bonitos para mí es más un remaster que un remake a lo mejor han añadido alguna que otra materia más, alguna que otra acción pero bueno, que se si habéis jugado al original de PSP y al nuevo para Steam o Playstation 5 lo que sea, el juego es exactamente el mismo ¿Vale? Las misiones son las mismas, los enemigos son los mismos, los, uh, las acciones, los escenarios, todo es absolutamente el mismo. Por tanto, para mí este sería más un remaster que no un remake. Pero bueno, aprovechándole que están haciendo un lavado de cara a toda la colección de Final Fantasy VII, yo creo que todo nos lo van a vender como remake a pesar de que este haya ido a, a medias tintas. La segunda y la tercera parte que cubrirán pues, probablemente el, el, el entremedio y el final del Final Fantasy VII original yo creo que estarán a la altura en el sentido de cómo lo estuvo el, el primer remake. Ahora, eh, serán juegos largos de nuevo, de 40 horas, de 50 horas probablemente, harán énfasis en seguir expandiendo la historia, los personajes... Para mí, en el remake hicieron una cosa muy importante, que es introducir, además de lo que ya conocíamos, más personajes, y en este caso un enemigo, que se llamaba el, Los Ecos del Destino, que ya te daban a entender de que el destino había sido roto, de que las cosas que conocías no iban a ser como habían sido y que por tanto la, la parte 2 y la parte 3 nos olvidáramos de que iba a seguir la misma historia canónica del original. No, esto no iba a ser así. Probablemente será muy diferente. Ojalá sea así porque, os digo, la historia del original está perfecta, yo no cambiaría nada. Hay los momentos dramáticos, los momentos de acción, los momentos de tensión... Para mí es una obra perfecta, ahora es un juego del 97, se ha quedado viejecito a, a Cloud. Me, me hace mucha gracia porque los, los bíceps son bolas, ¿vale? son dos bolas que tienen aquí, entonces claro, un juego que se ha quedado viejo con los años. Pero sí que es muy importante tener en cuenta que estos juegos son de una calidad y que crean un hype en la comunidad elevadísimo. Si nos vamos a la otra cara de la moneda, el mismo año 2020 y el anterior 2019, Capcom hizo lo mismo con los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Y digo que hizo, pero debería decir que intentó hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, no es el remake del Final Fantasy VII, no es la duración del Final Fantasy VII, tampoco son las mecánicas, ¿vale? Os lo digo, no son las mecánicas, no son un juego de roles, más no más un juego de acción, de terror, etc. Pero en este caso, el juego original es un juego que fácilmente en primeros gameplays nos podía llevar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, ¿vale? por aquello de que la munición no es infinita y tienes que ir buscando balas por donde no las hay. Pero eran juegos buenos. ¿vale? buenos. Probablemente en el top 5 de los juegos que ha hecho Capcom eh, hasta, hasta esta nueva época en la que se está centrando en los remakes. Pero son juegos más cortos que los originales. Son más cortos en duración y en algunos casos, en Resident Evil 3, han cortado y han quitado cosas que estaban en el original. A ver, si quitas algo, pero a cambio me pones un escenario totalmente diferente, me expandes la historia, me das más detalles, qué ocurrió en la ciudad, etcétera, me parece bien. Pues si lo quitas. Y quitas algo que además era muy sustancial, la torre del reloj, el parque, eh, la fábrica del final del juego... Claro, me estás quitando elementos muy emblemáticos y que definían aquel juego de Resident Evil 3 pasamos a tener un juego que es más corto, literalmente, en duración, es más corto Resident Evil 3 Remake que el Resident Evil 3 original, o como mucho si me apuráis, duran lo mismo, vale, pero yo me los paso más rápido los nuevos que los viejos, pero es que además me has quitado fragmentos muy importantes, fragmentos emblemáticos, sitios que uno, 20 años después de jugar al juego, todavía recuerda, y esto me lleva al, al punto que quería tratar hoy, este año se ha anunciado y uno de los juegos más esperados es el Resident Evil 4 Remake. Para hacernos la idea, Resident Evil 4 es la joya de la corona de Capcom. De todos los juegos de, de Resident Evil, es el más jugado, el que más reinvenciones y remasters ha tenido, el más conocido, el que tiene más memes, el que más se ha jugado, más, más se ha dado a, a conocer y la niña de los ojos de Capcom. Capcom lo sabe y por eso yo creo que ha invertido más esfuerzo en el Resident Evil 4, que el que habrá invertido en el remake del 2 y el 3. Y también por eso se ha centrado más en la, en la parte esta de los remakes que en intentar sacar antes el Resident Evil 8, el 9 o, o lo que venga después. Pero claro, me estás haciendo un remake de la joya de la corona. Mis expectativas ahora no están aquí arriba, están mucho más arriba. Están por las nubes, están por la estratosfera. Estamos hablando de que me vas a intentar mejorar el juego de la infancia de muchas personas y un juego que eh, ha sido jugado por activa y por pasiva por millones de streamers, youtubers y personas en general claro, las expectativas van a estar muy altas no me puedes hacer la cagada que me has hecho con Resident Evil 2 o Resident Evil 3 no podemos permitir que quiten un escenario concreto yo creo que no lo van a hacer o no se van a atrever por las entrevistas y los posts que he ido viendo yo creo que van a utilizar todo el material del original y que lo van a expandir pero claro, estamos hablando que el Resident Evil 2.3 duraban esas 4-5 horas y me lo has recortado en el remake en 3-4 horas o 2-3 horas. El original, fácilmente, en un primer gameplay duraba 25-30 horas o incluso más. No me recortes a un juego de 10 horas, porque es la mitad de gameplay. ¿vale? Estamos buscando un juego de la misma duración y características que el original, un juego muy largo, un juego con muchos momentos de tensión, de terror de acción y que buscamos que ese remake realmente esté a la altura de las características. Yo no sé si lo va a estar, ojalá que sí. De hecho, tengo la esperanza de que sí que lo esté, porque os digo, es uno de mis juegos esperadísimos de, de este año y enseguida que salga, igual lo, lo comentaremos en, en directo o, o en uno de los episodios del podcast para, para ver si realmente está a la altura de nuestras expectativas y ha cumplido Capcom. Con lo que decía, ¿no? De que está a la altura del, del original. El 2 y el 3 estaban a la altura del original, pero eran más cortos. Me había recortado fragmentos importantes. Sí, igual me añades más personajes. Igual me añades <coughs> zonas que no estaban en, en el original. O juegas con personajes que en el original no jugabas tanto. Como es el caso de los personajes secundarios de Resident Evil 2. Pero claro, <coughs> si me recortas, si me quitas, si me reduces... Yo como usuario me siento estafado y esto es algo que no mola absolutamente nada. ¿vale? Pues bueno, esto era lo que os quería comentar con mi visión sobre los remakes y remasters. Como veis todavía sigo con algo de tos, ojalá que se me termine curando, gracias a todos los que me habéis escrito por redes y me habéis puesto oye, tómate miel con limón o un zumito de naranja o jengibre. Bueno, me habéis dado 20.000 remedios naturales, como veis sigo con la tos y ahora <coughs> salgo para Alemania, así que no sé, yo sigo con el frío alemán. Va, voy a reducir la tos o voy a venir todavía peor Pero bueno, no quería faltar a la cita semanal con vosotros Y ahí tenéis el episodio de la semana Por cierto, si no lo habéis visto, echadle un vistazo al canal de YouTube Que hemos publicado, o publicamos el sábado en directo El ganador del sorteo de los Airpods Y de hecho hay dos premios más, ¿vale? Hay un segundo y un tercer premio, en menor categoría Pero échale un vistazo, porque a ver si vas a ser tú el ganador o la ganadora No te has enterado que tienes un premio esperándote y en el vídeo eh, te he mencionado. Echale un vistazo al vídeo y si eres ganador o ganadora ahí, no, no te hemos dicho nada, escríbenos, vale, eh, déjalo un, deja un comentario en el propio vídeo en el canal de YouTube y eh, nos, en, nos encargaremos de hacerte el paquetito, de envolvértelo y de enviártelo a la que vuelva yo de viaje. Gracias y nos vemos en el episodio de la semana que viene. ¡Hasta luego! Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de Youtube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web probeinformación.com.